0: Hello， 大家 好， 我是 周， 欢迎你收听我的 Podcast 节目。今天邀请到的来宾是柴汉熙老 师， 柴老师他是上校军法官退 伍， 已经退伍二十年了。那在今天的聊天过程当 中， 柴老师会和我们分享他很多段不同的经 历， 其中会分享呢他到英国求 学， 英国留学带给他的想法改变。另外一段呢，是他在分享他在服役过程当中遇到一些和长官冲突的事件该怎么去解决。我个人觉得非常的精彩，因为我们难免会遇到一些就是上级要求你做一些可能不符合规定的事情，但是你要怎么去坚持你自己的理念？我觉得柴老师的故事很值得我们做深思跟参考。那此外呢，老师还有分享一些他自己的坚持理念、想法和对于他呃信仰的追求等等，我觉得都带给我个人蛮多的启发的。对，那就让我们开始吧。嗯、呃，今天很荣幸邀请柴老师到我们的节目。那因为柴老师有很多的头衔跟成就，<笑>可不可以请老师先请你自己帮我们做个简单的自我介绍呢？啊
1: 、呃，好的，呃。柴汉西是我的名字，啊，火柴的柴，汉朝的汉，唐西的西。那我是呃政治作战学校法律系七十三连班毕业的，呃，算是一个职业军人。但是呢，我在军旅的生涯只待了十七年、十八年，呃，后来就在九十一年我就离开了军中。那我在军中的大部分是担任军法官。呃，前面的十年在陆军的野战部队啊，各个部队，呃，从从真的是从我没有到过东岸，都在西西岸这边，<笑>然后呃，然后去这个这个，这个、这十年大部分都是在台中、澎湖啊、呃、这一带。呃，这些单位，然后后来在79年有一个机会就出国念书，在英国读了两年的硕士法学硕士的学位，拿到学位。呃，在那个过程那两年，我读的其实是美国的法学院，呃，是一个还蛮有名的叫 Notre Dame 啊、呃，圣母大学。然后呃，但是他把法学院的研究所摆在这个因伦敦，所以我们在伦敦上课。那是一个很特别的一个一个一个面貌。那呃，又回到野战部队，所以这个呃，因为呃，简单的说，那时候有一点小小的挫折，但是不重要。那后来回到野战部队，再继续的接受这个这个担任这个历练这个职务。后来呃，很快的我又到外岛去担任军法组长。回来，军法组长待了一年七个月，在东营，然后回来之后就到国防部。那后来退伍，那退伍之后，那我也没有停下来，只是在寻找自己的第二个方向。嗯，当时只做了一个很重要的决定，就是要未未来这个四十二岁，我那时候四十二岁，我一直在想我能做什么。那后来、呃，我想最重要的一件事情就是，呃，要做一个有影响力的人。那所以后来。我又再继续的去去去呃学习有关助人专业的这个部分，接下来呃就到担任这个有一个教职的工作，去兼任这个讲师，在龙华科技大学气管系担任讲师。呃，这些那这段岁月就一直的呃学习助人的专业，然后又担任讲师。后来国家。这个我们台湾走了这个所谓引进了修复式正义的这个呃政策，把修复正义的这个理念引进来。呃，所谓修复式正义就是加害人被害人的一个呃调解啊，调解工作，也是一个对话平台。那我就参与了这个工作，因为呃当时的助人助人训练了啊，呃助人专业的训练，所以得心应手。那在这为后面从这个。一百年，民国一百年，二零一一年，呃，这个投入在修复的阵营。那这个时候呢，呃，也进了博士班啊，又回到母校去继续进修这个博士学位。所以后来的毕了业，一百零六年的这个母校的校庆当天，拿到毕业证书，那获得博士学位，然后又在这个领域里面持续的在这个助人领域里面。工作，那也很特别的，就是后来军队，呃，我们讲的军队是指空军，特别指的空军。当时的呃司令沈一鸣将军，他认为修复式正义可以帮助军队啊，帮助军队这个组织，特别是官兵之间权益的纷争有一个对话平台。所以我们在一百零四年呢，也就引入了到空军，然后一百零七年的陆军。那这个时候呢，少年台北地方法院的少年法庭，呃，也要借重我们。呃，我们那时候被引入之后，就在空军成立了一个叫做修复式对话、修复式程序的委员会。呃，那时候我们也成立了协会，那我是理事长。呃，然后我们在这个过程里面，呃，协助空军在处理所谓官兵冲突的事件，也蛮有成就的。后来到了一百零七年，接下来是台北地方法院的少年法庭，呃，他们少年也要做这种少年冲突，也要做这个修复式对话，所以我们也被呃邀应邀了去参与，呃，参与呢也在那里有一个扎根的工作。然后接下来陆军在一百零八年，陆军也引入了这个修复的程序，所以我目前大部分的时间。都在忙修复式正义的工作
0: ，一个推广者的角色，<笑>听起来老师真的很忙碌，没有停下来。嗯<笑>
1: 对对对，没错没错、呃、是
0: ，而且金甲老师有非常多可以分享的精彩的故事。
1: 是是是，嗯、没问题。如果下次有机会，我们可以对啊
0: ，感觉可以聊好多集。<笑>对，而且老师其实也有受到一些媒体的采访嘛，是是是是就是因为老师算是呃算是这个说服式正义算是走在比较先期的推广者吧，是是
1: 是是，是因为呃，觉得其实因为。嗯我是觉得上帝安排好的，因为呃那个时候我退伍之后，我一直在说，我记得那个时候牧师跟师母问我说：“你那退伍了你打算要做什么？”我说：“我我不是很清楚。”那但是我觉得牧师问我一句话说：“你心中最想要做什么？”我说：“我最想要，我说成为一个有影响力的人啊。”所以他们就鼓励我去参加这种助人课程，所以我那时候。呃，就就自费报名参加了一个澳洲的一个叫做线上课程，嗯、叫做叫做那个呃 coaching 啊，就是教练学院、嗯，呃，那是一个很民间商业的一个机构，嗯，就是因为在台湾。现在开始慢慢在萌芽，比较是呃是都都国外他们在推已经推了很长一段时间
0: 。呃，那刚刚秦老师做完简单的自我介绍之后，想要问老师从英国求学生活那时候开始聊起讨论，因为我觉得每个留学回来的老师的那个感觉不太一样。那老师从英国留学回来，就觉得老师有特别 gentleman
2: 的感觉，
0: <笑>对,对对对，真的有。那可以请老师分享一下，因为可能可以分享的东西太多了。那可不可分享？可能感受比较深刻，或者你觉得，哎，这两年的留学生活有没有对你产生什么样的影响
1: ？OK， 呃，我我想比较最重、哦、最重要的哈，我我我记得我要搭飞机回国的那一天，九、嗯、月二十、二十一号，就是一九九二年九月二十一号、嗯，我搭了飞机要回国，已经学位都拿到了，要返国了。我坐车，我坐在飞机上，我一直在问一个问题，就是说，英国到底给了我什么样的感受？我当时哦，哦我我我记得我还写在笔记本上，我我那时候写说，英国是一个充满人文的一个生活区域。呃，第二个、嗯，我觉得英国是我当时非常向往，像一个人居住的地方
0: ，生活品质之类的都很好、啊<笑>呃。对
1: ，因因为呃，倒倒不是说我我会觉得，我我观察啊，我观察第一个，他们的书局人很多。很多人买书，哦、那每次我要坐地铁去上学的时候，嗯、每一个人都大部分人都拿着书在在阅读。或许当年没有手机了哈，嗯、所以呃，这个阅读的风气是我觉得少见的一个国、呃，这很多国家我觉得少见的啊。大家用谁就是就是阅读，嗯、我我都拿一本书在阅读。然后啊、呃，这是第一个。那第二个呢？他们的生活步调也没有那么的紧张。啊，然后第三个，呃，他的很多的，我认为有很多所谓科技进步的东西，在当时我觉得是生，尤其是民间，呃，应该说一般生活的都比较慢。我记得我带我带过去的那些录音，呃，我记得 Walkman， 啊。嗯，呃，在台湾其实蛮便宜的，大概两千多块钱。可是到了英国去，随
0: 身听的随身听，对对，那个年你那个叫随
1: 身听，<笑>放个录音带在里面，哎，可以录音，可以讲、嗯，呃，可以听音乐的啊。呃、哦，我记得那个 workman 我带过去的时候、嗯，在英国很多的呃呃，包含我的房东，他会觉得那是一个好先进的一台机器。可是我觉得那台湾那其实算是第档次，算排名第二、第三的哈。哦这当时我的一个印象深刻，然后他的建筑物基本上都是呃都是老旧的，所以其实我我我刚下飞机啊、哦，我刚下飞机的时候，那你知道到达我要住呃还不是那只是去一个一个一个留学生呃会去的地方报道先暂住嘛哈、哦，我记得我打电话我那时候赶快打电话给我太太，我说是英国这地方好破旧啊、哦<笑>。<笑><笑>我我我因为我看不到任何新的哦，但是这是我的<笑>我的第这是刚下飞机的第一印象。可是你知道，我两年之后我要回去的时候，我在飞机上我想到的是哇，这是像一个人居住的地方<笑>
0: 然后到处都是书卷气啊对，书卷
1: 气，然后步调缓慢。哎<笑>，我常觉得喝茶喝咖啡这件事情，起先以前不以为意，我现在想起来，我觉得那个就是在减缓。我们讲生活步调的一个很重要的一个、嗯、一个活动吧，它呃一
0: 种生活方式，生活方式对
1: 对对。<笑>然后你可以看到满常常那个只要是热闹的世界道都有很多可以喝茶的地方啊。那你你就是点一杯茶，嗯、那杯茶呃点一壶茶大概就是台币二十五块，我记得那个时候了，二十五块三十块就好了。然后你可以做坐,坐一天啊。茶也可以不停的 refill， 可以再再加热水的，所以很舒服。嗯、然后晒晒太阳真的很好。然后第二个就是它的气温常年都在平均温度，但我认为大概在当时大概就是18度20度，啊，那天太，再怎么冷下，因为在伦敦吧，可能在伦敦，所以下雪只碰过一次，啊，那呃白天呢，到了这个春天，像现在进入四月五月。5月它它的太阳下山就会越来越晚，甚至到晚上九点半，那个有点像台湾的六六七点这样，<笑>所以那个时间很长，就会让人可以有一个比较休闲的活动，因为已经下班了。所以，呃，这是第一个。那第二个呢，就是我在跟我当时求学的过程当中，我是受教于一个英国老师，因为、啊、我要读两年。嗯那读两年呢？特别学校，我有安排了一个叫做 independent study 啊、哦。那我要跟这个老师一起学习，然后找一个主题。那我要交六篇的 paper
0: 、呃。就跟着他。很、嗯、多<笑>对对对,对,对，一个学年嘛，就跟着他
1: ，跟着他
2: 走。
1: 那那跟着他走的时候，我、哦、我就觉得，呃，他给了我，他也给了我很多的呃影响。我记得我们那时候只会在三个地方，第一个。就是在酒馆里面 ，pub， 它<笑>不叫 bar，、嗯、美国叫 bar， 但是它叫做 pub， 因为呃，差不多四五点它它营业了，可是那个时候不太有人会喝啤酒，但是很多靠近伦敦大学附近的几个 pub 里面都挤满了老师跟学生，在那里互相讨论，啊，所以这个嗯嗯这个是一个感觉很舒服。那第二个呢，呃。一个是 pub， 那第二个地方在哪里？教室，就他上课嘛。我要，我要，我要去听课、嗯。第三个地方呢，就是我如果写了什么东西，写了 paper 要给他看的时候，我们通常都会约在哪里？约在公园，而且都是约那个晚上八点哦。八点等于那个太阳很有点特别，哎、可是八点太阳还<笑>还是很大哦。<笑>哦还有还
0: 有,<笑>还有太阳，还有太阳，纬、那、度、个、比较高
1: 。对，八八点还、嗯、还有太阳，所以。呃，我我我会我我会带这个沙拉，那他会带一瓶红酒，然后他准备两个纸杯，呃，塑胶杯，我们就会在那里，嗯、呃，喝红酒，吃沙拉，然后吃吃一些冷肉，<笑>然后开始讨论我的论文。大概其实
0: 其实很惬意的，对对对
1: ，很舒服的，<笑>没有压力。然后
0: 对啊、呃，好难想象台湾会有这样的状状况。<笑>然
1: 八点八点大概大概四十分钟就讨论完了。那再下来我，我们通常到九点半或十点才会结束、哦，然后这段时间干嘛？就会聊英国，我我就会问很多问题啊
2: 、哦。
1: 我就问他说英国的，比如比我看到了一个什么东西，我不太明白，我就问他英文怎么想。比如说我问他工党，我会问他两党政治嗯
2: 、啊
0: ，政治，呃，我会问他
1: 政治类的东西，我会问他生活习惯。我说这个拿刀拿叉有没有特别的规范？哦，他很强调，他说叉子哦、啊。嗯他说：“那个 fork 的背一定要朝上 up， <笑>好，就说绝对不可以<笑>就很低。欸、对，他说不可以拿回来哦，<笑>拿回来就像铲子一样啊、哦。他说像一个勺、oh. ，就是像个铲子一样。他说那个是不礼貌的<笑>，这是他他告诉我说。所以你知道，那我说如果我要吃那个那个豆子啊，你知道豆子我要怎么吃？他就说有两种方式，第一个，你把两颗豆子。”就是用用这个刀啊来推推推到这个擦背上，这是一种吃法。那<笑>、啊、第二种呢？他说你用擦背把它压扁，<笑>啊，然后呢用刀把它刮到叉背上，啊、好讲究、哦啊。OK， 然后呢？对对对，难怪
0: 老师会散发那个砖头们的气息，<笑>我终
1: 于懂为什么。<笑><笑>有有的时候的确受到一些影响，<笑>那我们就到外面吃把的时候，对,对对对，我就莫名其妙的会无缘无故就把擦背啊朝上。<笑>然后呢、嗯，切的食物就会切很小块、很小块这样。那这是生活上的、嗯。那我也会问他文化上的差异。我我记得问他一句话，我说：“为什么英国的英文比美国人的英文来的准、标准？”嗯
2: 、你知道
1: 他他他跟我讲了一个很有趣的逻，他说他说这是他的 theory 啊，他的 theory 不是不是不是一个一个结论啊,啊。他他他说他认为啊，呃，美国经过南北战争有引黑奴的问题。所以有很多美国的这个这个很多美国小孩子是被黑奴带大的，哦
2: ，所以
1: 在语文上啊，他说黑奴的英文就没办法标准嘛，所以有一些
0: 南方口音，然后再将他们那个对
1: 对对，他说那那个那个他说什么南方口音呢、啊？他讲的说南方口音其实那是黑奴的口音，不是就是一个外国人。到，因因为变成黑奴，然后到你美国生活嘛。那我跟主人沟通要怎么沟通？我当然努力学英文啊，那学的过程里面总是会讲一些一样，这一个发音不是很标准的嘛。嗯
2: 。啊
1: 、然后当他小 baby 带给他的时候，小 baby 听到的母语就是这种，呃呃，他他说的了，就是黑黑人的这个语言，呃，这种转换过的英语。所以经过了百年之后，他就呈现这种卷舌音特别重。然后呢，很多音省略不发的
2: 。哦、oh, okay. 嗯，他说
1: 省略不发的，所以他说大概是这个差别。但是啊，他还讲了一句很有趣的、哦、话，但是我们听得懂。Oh, okay. <笑>我觉得那个很幽默的，看、
2: okay. 他的
1: 那个样子，或者我们听得懂的有某种的骄傲在里面。Oh, okay. <笑>
0: 是哦，有有有，嗯、所以
1: 大大致上
0: ，哎、嗯欸，那老师刚刚嗯,嗯是，请说。哦、那老师刚刚说你就是在飞机上就回想这些嘛？那你有、嗯、总结，觉得说就是你还有什么一个 overall 的那种整体有没有什么想？就是刚好在你回台湾的 O K。Okay,
1: 呃，我觉得这个国家很尊重生命，呃，嗯、你人文气息。我觉我我的总结 overall 就是要谈一个人文气息。不是靠文创产业，是靠这个国家对于生命、嗯、对于人的那一个人格的尊重，这才是最重要的。嗯，呃，我举个例子，就是他
0: 们整体的素养，就是感觉是有在那个水准上。嗯、
1: 我举个例子好了，我我我最大的一个一个一个差异，到今天为止，台湾对于斑马线，我们只是还是要求驾驶人要注意。然后要礼让行人，到现在为止还是礼让行人，啊，嗯、可是我相信你在美国，你会发现到斑马线是停车再开
0: 。啊，对对。那
1: 有 stop sign 的时候，你开车的时候停车再开。在在英国，你知道我们刚去的时候要过斑马线，然后会两边看，因为我们是从台湾来的，那台湾车、啊、没错，车子走右边，<笑>走左边，你知道，所以就要两边看，<笑>对对对你要确认啊。然后再过斑马线，那你知道这个是我们刚到伦敦就会有这种这种样子啊。等到我们在那里住了九个月之后啊，我们会看到有人这样来回看的时候，我们都会在街道，比如我们几个同学，我们就嘲笑说那个刚来,<笑>来的
0: ，新来的，新来的，对对对，
1: 为什么？因为在英国原来是所有的车都是停车在开，不管有没有行人
2: ，不管有没有行人
1: 、嗯，所以我就觉得哇，这一点。就就是就真的没办法说什么，我们就好像一直在赶时间，我也不晓得在赶什么时间啊！真的
2: 真的对。<笑>然
1: 后呃，这这个部分我，我我我觉得是很深刻。然后第第二个，从
2: 小细节、嗯、就可以看得
1: 出来。第二个呢，就是我记得那时候是92年了，民国81年。因为我们有时候呃，那时候还不太流行带什么随身杯哈。那如果我们在在伦敦街头上走，你觉得你口渴，你需要水。呃，你你只要走到那个有在卖饮料的那种店啊，提供这个饮料，甚至是卖卖卖咖啡的这种店，你只要跟他讲说，我可不可以 ，May I have a a cup of water？ 他一定给你，而且不是不收钱
2: 的、哦、啊，不收钱。嗯、
1: 那我我讲一个小插曲，这个我们就结束这个。我我觉得这一段啊，我我觉得这个小插曲真的让我印象深刻到现在。当年，呃，九一年的时候，我太太利用暑假，我们一起，我的暑假也是她的暑假，我们就在，呃，在伦敦玩了一个月。那后来我们就到那个 Lake District 大湖区啊，它是一个他们作为度假的一个地方，我们去玩。哎，我记得有一天晚上，我们不想吃东西，我们就买了一些水果。那你知道买水果在路上边走边吃，就总觉得找个地方坐，看起来比较优雅一点。那我们就找到一个餐厅、嗯，因为他们餐厅的外面那个窗台啊很长，他那个那外对外的他的那个外窗台是外外推的，可以摆花的。那我们就靠在那个窗台上坐，啊，然后我们还问那个 waiter 说我们坐在这里 OK 吗？他还比一个 OK 的手势。可是哦，我们坐那里吃了大概不到三分钟。就看到 waiter 就拿了一张椅子端出来，把伞打起来，点上蜡烛，然后花瓶摆上，<笑>水瓶摆上，放两个杯子<笑>。他说：“你们应该到这里来做。”而且他也强调、oh, ：“it's free。”啊
2: ，好棒、哦我！我觉得，
1: 我我我觉得，我就是觉得我是被接待的贵宾、嗯
2: 、即便我没有消
1: 费啊，我我只是个路人，假、嗯、路人。啊，我我我是先征求说我能可以做他那个窗台，他说 OK， 但是他觉得他可以为我多做一些，所以这个、嗯、你知道真的感觉就是一个人活的地方是多么美好的，所以事情真的。然后我想
0: ，感觉善意都在流动。对对
1: 对,对，所以我说它是一个旅游的国家啊，这个这这就光这点小事情来看，人文素养不容易培养，你硬体设施你怎么盖很快。但是那个人民的那个那个对于接待观光客的那个，呃，我常讲那个同理的概念很重要。嗯
2: 、对，嗯
0: ，是,是,是嗯，是,是，是。好、嗯，那我们来进入下一题、啊是是
2: 是
0: 是。题<笑>那老师刚刚刚刚提到的，其实退伍已经算蛮久的时间，快到二十年了，是吧？对对对。嗯、那现在回回想以前，哎、嗯，可是现在老师的工作也跟军人有一些关系嘛？那。那但离开军中其实有一段时间了，在服役过程当中，嗯、可以请老师分享印象有没有最深刻的一件事
1: 呃，有。那我我觉得就是跟长官了哈。呃，我觉得这边也、嗯、也,也提到了，就是说，呃，应该就是我我觉得我在服役过程当中，呃，一个 overall 的感受，我觉得当时的部队长官，嗯、因为我是军法官。那我们一定是跟这个我我是配属在各个部队里面，所以我们的最直接长官呢、啊、就是我们的师长。那
0: 就是在最,、呃、最大的那个
2: 少将师<笑>。对,对、啊，那我们也是他
1: 的法律顾问嘛、啊、所以我们常常会跟这些少将这个互动。呃，到目前为止，我都没有遇到呃，真的从进入军中到离开军中，我真的都没有遇到那种所谓的、哎、呃无能的。无理的长官、哦、没有，我我我觉得这个可能是长久来的误解，所以我退伍之后，大家很多人对对这些将军的抨击啊，我都不认同的，因为我觉得在17年我，我、嗯、我遇到了很多军事长官啊，那他们都不是这个样子的、啊。我举个例子啊，我觉得呃，我我在尤其我在这个、这个、这个澎湖，或者是我在这个澎湖那时候在澎坊部，或者是在呃七十三旅啊。呃，每一个长官看到我们送上去的判决，他们第一个问题都会问说：有没有减轻的空间呢
2: 、
1: 啊哦呃？都没有说他是、呃、该死，我们就给他没有没有都没有没有下过这种指示啊，都是问说、嗯、有没有有没有这个什么这个减减减,减缓的空间？包含当时有一个阿宾哥哈、呃，西界逃亡，在那个年代，国国军的政策，西界逃亡是要处死刑的。那那个阿明哥西撤逃亡嗯嗯，但是呢，西撤逃亡是干嘛？是因为他受不了那个苦，他要去自杀的。那是一个， oh, okay. 他搭上计程车，那个计程车司机是一个退伍的老兵，就告诉他，一看到他这个样子就觉得怪怪的，劝他。结果他带了枪回来投案。后来因为他投案了，所以我们给他一个无期徒刑。你知道这个判决送上去的时候，那个长官还说太重了吧？还是讲太重，这这个我印象好深刻。可是那个长官啊，嗯、如果呃，我我在这里讲出他名字的话，如果这个很多跟我这个同一年代，听到这个长官，有的时候这个长官他的治军呢、啊，有的时候真的是你你是会害怕的，因为他非常的严厉的。呵呵这个长官叫毛，可
0: 是我觉得难免的。这个长官叫毛梦雨啊，他他的
1: ,他对,的、嗯、他对部署的要求，他对于军纪的整这个这个整顿是要求非常严格的。可是真的，对我刚刚
0: 想分享是，我觉得是领导人难免有这样的，就是他，因为他要领导，嗯、而且在当下那个、嗯、那个时代，是是、啊啊、是是,
1: 是，所以是
0: 那那刚好老师的职位就接触到他，就是也是很人性同理的一面。对，呃
1: ，这是一个。然后第二个部分，我觉得，嗯、呃，我我是在整个印象最深刻，就是说，我觉得所有的长官都是可以讲道理的。<笑>是可以讲道理的，因
2: 为因
0: 为这个很重要。
1: <笑>我我我越来越发现，我们
0: 我觉得老师讲起来特别有公信力，<笑>因为你是军法官的角色啊，<笑>就是你是真的实际有跟领导者接触。对对对，因为不过也是因为老师你你有你的专业，所以领导者也会听。呃
1: ，我觉得每一个军官都有专业啊。正战有正战的专业，作战有作战的专业，军法有军法的专业。只要站在你的
0: 、哦，我喜欢老师这个观点。哎、只要
1: 站在你你的专业的角度上，我觉得长官是会听的，只是会有我称为冲突式的辩论。哦，是。因为因为这个是军队的，我我认为军事长官他的养成过程里面，他多多少少会有这样子的一个性格了，就是不容许挑战的性格。哦啊、嗯，可是呢，你坚持的结果呢，往往有时候让他可以多想一下，那有时候必要的时候也可以做一些提醒。嗯、呃，我我举个小小的例子，呃，这是我这是我军旅生涯里面一个很重要的例子啊。呃，我那时候上尉，呃，我记得有一个案子，这个案子就是我们呃，在一个晨第八节课的晨间跑步里面跑死了一个士官
2: ， oh, no. 热衰
1: 竭啊。那但是呢？呃，如果你单纯看到这个部分，就觉得哎呀，部队可能有疏失。可是，当我们去调查整个案情的时候，你发现没有啊？因为那个连那个连长说，我们今天啊第八节课轻松一点，我们自己测验自己，我们我们把自己啊，我们从五千公尺我们变成一万公尺啊。但是呢，我们不测验，你跑不动的你就不要跑，你不要勉强自己。呃，这个你你你想怎么舒服就怎么舒服，但是我们就自己测验自己，就这样子啊。他就想说完了。嗯，那第二个呢？我们去发现他的那个跑步啊，从第一兵到最后一兵呢，中间相相隔七公里，你就可以知道这个队伍是很轻松愉快的。嗯、有的人带着小狗、嗯，有的人跑到一半跑一下来去跟这个我们称为小蜜蜂啊买冰水、嗯、买东西吃、嗯、啊，所以是很愉快的。但是有一个自我要求比较高的，嗯、他就跑死掉了。那有没有急救的问题都有都有，但是因为热衰竭就是没办法没办法。那当当时的气温也不高啊，当时的气温也只有29度而已啊，但是气压很低，我记得当时的气压很低。好了，那结果呢？我的所有的这个报告都送上去了，就他的他就呃这个庄稼吕旅长就打电话找我。这个长官我我永远记得他，我是最敬佩的一个长官，叫刘明智，已经过世了。三十入关37期。他呢，他看到这个报告以后，他找我去，他就说，他看完以后，他说我都没有问题，他说你可以把那个一万公尺改成五千公尺？我说不可以，因为我说这个是事实，而我况且呢，我说我不需要改它，我们军队没有舒适。他说那观感不好听，我说没有问题啊，就我们就两个在那边讨论的，本来是很温柔的、哦，然后突然他开始严厉起来了。嗯<笑>他到最后他拍桌子， okay. 你知道吗？啊，他讲也不是讲不过我,我，我们也没什么讲得过讲不过，就是好像呢，他要我改我不改，就他桌子砰一拍，你知道，就把那个那个卷啊，那那那一本卷就厚重重的摔在桌上。他就说：“你混蛋啊！”他骂我混蛋。他说：“你混蛋。”他说：“你是旅长还是我是旅长？你为什么不能听我的？”这样，那我就知道这个谈话很不顺遂。那我就很有礼貌站起来，我把卷收一下，嗯、我先要敬个礼，告退。我说：“报旅长，我说你是旅长，我说但是在法律的专业上，我是军法官，啊，那我提供的是专业的意见。嗯、那你要我改，我说改下去，你伪造文书，我也伪造文书，我绝对不改。啊，那我说这个就是这样，我就敬个礼要走了啊。结果呢？”嗯我我我回转身去拉那个门，他那个那个寝室那个、办公室的门拉开之前，他就跟我说：“你给我回来！”很凶的跟我说：“你给我回来！”啊、哦，我就回来了。回来以后呢，他很特别啊，啊，你给我坐一下，你给我坐一下。拿,拿一拿一包那时候那时候我还抽烟，他就拿了一根烟给我，拿<笑>一<笑>根烟给我，打火机他说打火机在桌上自己点。你现在好好给我解释一下为什么？哦，那时候他他愿意听。啊，所以我觉得长，他把
0: 他面子有点拉下来、嗯，拉下
1: 来，拉下来，就这样。因因为他，他他说，对对对对他他说，因为我我当时里面其实我还讲了一句蛮蛮粗鲁的话，因为当时啊、哦，我说我说鲍旅长，<笑>你是旅长，在部队的领导统一，我说我是个白痴啊。可是呢，我说在我是军法官，在法律的专业，我说鲍旅长，你是个白
2: 痴。<笑><笑>
0: 这句话就点醒他了<笑>。对
1: ，所以我我我我其实讲这个话，我我其实当时你说我有没有想过，其实也没有，就就脱口而出了、啊。脱口真
0: 的想就不敢讲
1: 了。对对对对，脱口而出。<笑>所以出去的时候，但
0: 你一定有气到吧？也是被他气到。嗯，也
1: 没有，我当时也没有生气，我我只是觉得哦，没有生气，我只是觉得你、哦、你我就是你的左右手嘛，你为什么不能相信我？哦、我当时只是这样子的、啊。所以我觉得可能，我当时脑筋可能有一点念头，就是说、嗯、我可能讲重一点了，你会比较，我你会比较醒得过来， okay. 啊，就这样，所以，<笑>所以他叫我回来，然后我把烟点，那讲完以后，然后他就他就讲了一些沙盘的事情，就讲了一些未来可能发生的情境、嗯嗯嗯，我就告诉他我怎么解决，我怎么解决，我怎么解决，所以 OK 好，最后他说好，你就照着去做，就这样子啊。所以这个这个是一个很很特别的事情啊，就是说，那我我其实后来很多长官都都一样，就是你你只要我我常常讲啊，从你的专业角度，也兼顾他的专业，加他领导统御的角度，
2: 嗯
1: ，如果这件事情如果我常常讲没有违法的话，我一定尊重长官的指示。
0: 对啊，对啊，嗯、我觉得还好，老师你有做正确的决定、啊，这是完全危机、嗯、危机管理
2: 。对、啊，如如果说不然太太可怕了。如果违法的
1: 话，我觉得就没什么好讲的。你那个那那个将来你我都倒是是是都倒霉了<笑>、嗯
2: 。
0: 希望可以有很多长官听到这一集。呃<笑><笑><笑>、嗯
1: ，但但是我我会觉得现在的长、哎、现在的当部署的，我觉得为了省事，统统不讲，宁可忍忍受啊，忍受然后就不讲，那不讲就误会就更大。嗯
2: 嗯，是很糟糕
0: 。但是我会希望长官可以听到自己，是因为他不会一开始就讲出是我是旅长还是你是旅长那种，<笑>就是好像完全听不进去任何的，就是<笑> yeah, yeah. 对吧、啊？可能的好建议，对， yeah. 而且建议真的就像老师讲的，已经不,不容易，并不是所有人都敢上建言。<笑><笑>对
2: 是,是
0: 是是，呃，哎、欸，所以老师提到这位是您最佩服的长官，是是是,
1: 是这样，因为、呃、我觉得他很爱部署了，嗯、他。他他是建中毕业的哦，当年是因为中日建交，他他立定决心去读读这个读读陆军官校，非常，我当时
0: 所他是爱爱国爱国的，真的爱国的，满怀满怀热血的进来
1: 。然后他他在部队里面，因为我跟了他两年哦，这個这个在两年的过程里面，我会觉得他所有的考量都是为部署，为为为为为单位为效率在做考量。我举个例子啊。你看，譬如说，我们每每一次礼拜天都会留守嘛。那留守，那这个司令部的军官留守下来，通常没什么事做啊。那他当时他就他他做了一件事，他就说他要求，他要求把所有的这个费用，这个这个这个伙食费，当天的留守人员都扣下来。然后他要把这个小这这这笔钱呢，大概十来个，他请那,那时候我们还有小厨房呢哈。就是那那个是总呃，他们叫做总务部门的那个小厨房，他就会请他的小厨房的厨师啊，就准备这十人份的餐点，然后呢，做什么呢？早上的第一个时段九点到十一点半，我们要到各个部队去督导，去督导他们的留守状况，然后呢，十一点半回来吃饭、嗯，然后就在餐桌上十多个人跟着旅长一起来来讨论这个这个这个呃发生了什么事。你们看到的现况<笑>有点酷、呃，嗯，看到的现况是<笑>跟
0: 旅长一起一起用餐这样
1: 。然后他他、oh. 他，他他我觉得他问完之后，他还问一个问题，我觉得这个套超棒的。他就问每一个参谋，你看到缺点，你觉得他们应该怎么改善？我他问我们，你觉得他们应该怎么改善 ？OK。然后再下来，你有没有告诉他们应该怎么改善？好、oh, ，OK。如果、oh. 如果你没讲的，没关系，你你下午一点半起床，你再去告诉他们。然后呢，呃，有哪些需要多花点时间，可能就在那个单位多待久一点，就这样。所以嗯啊、哦，我觉得超棒的，只是这个这个真是督导的各方面做的都真是超好的。可是啊，僵化的制度啊，永远没办法超常常抑制创意啊。我觉得当时很糟糕的是、啊，我们做了一个月之后，哎，军团呢、啊，军团的监察部门说你这样做不可以。呃，你你把伙食费啊集中起来这样做不可以，结果后来这个旅长好生气、啊，就问那个监察官这个这个事情，因为他找我去谈过，你知道，他就问我说怎么说，我说就跟他明白讲啊，讲他拿法条，我说请他拿规定命令来告诉我为什么不可以，结果也很有趣啊，那个监察官那是个呃是一个宗教监察官，竟然拿不出来。那就凭感觉了嘛<笑>
0: ，凭<笑><憑>感觉<笑>，真的凭感
1: 觉啊！他觉得这样不这样不可以啊！你你你明明有你你明明有一个这个这个所谓的本，
0: 超出他的理解范围。对你你有一
1: 个军官牌，你应该在军官牌打火，你为什么可以把他拉出来特别独立的？那那当时的旅长就是说我如果要叫你们去工作，我就要让你们吃得好，嗯，就这样子、嗯。所以，就就我觉得这个是一个很不一样的，这是第一个。然后第二个呢，他有一次。我我这个这也是很特别，呃，我我会出国跟他有很大的关系哈
2: 、啊。其实我
1: 当时就准备在读书嘛，那你知道在那时候读书就是读英文啊，想尽办法读英文。所以白天努力工作，到了晚上七点半，这个洗完澡就专心的读英文，就一路读到能读多晚读多晚。我当时他们都是规定自己两点钟、两点半上床睡觉这样。好，这读到一点多钟的时候啊，就有一天就。就你知道那个那个时候还是很古老的营区嘛，嗯<笑>，然后呢，就我在窗台上看冒一个人头上来，你知道
0: ？<笑>问了一
1: 句话说，
0: 是不是旅长用第一根烟？没有没有没
1: 有是是,是那那个那个我还没反应过来，<笑>就听到一个声音呢，就在我的窗台上面啊，他说，他说那个财上位，我一听到哎我的声音好熟悉。但是那时候已经，你知一点多，你已经吓吓坏了。好，你你这是不，你没有期待这时候会有一个人出来吗？哎、欸，一看了、啊哦，我一头一抬起来，真的，我五秒钟说不出话来。一看是旅长，我我说我在读英文，我真的回应他啊，从他讲第一句话回应他，这中间大概隔十秒钟啊，我就说我在读英文。哦，他就说哦，没事没事，他就走了。第二天一大早，我们跑完步回来，他跑步哦、啊。他带队跑，<笑>带着我们军官排这样带队跑
2: 。哦、oh, oh,。Oh, oh, 然
1: 后呢，他跑完步回来的时候，他就说：“哎，那个呃，裁军法官啊，那时候他就叫我裁法官。我们那时候有个就专程叫裁法官，裁法官你来一下。然后你有没有香烟？我说有，点一根烟。他就聊天，他就说：你你你,你在读英文要干嘛？我说出国念书啊，现在门这个大门大开啊，啊，只恨自己英文不够好啊。”他说：“那为什么不出去补习？”他他他讲这句话，我那时候我那时候真的、oh. 我那时候苦笑一句，我说：“我说鲍旅长，我从没听过陆军可以到外面去补习这件事。”我说：“我一个九点半晚点名就就已经卡在那地方，我怎么去补习？”然后第二个，就算我啊上个千层，我也到不到你那里。我说：“到了参谋长那边就就就停啊，哈，没没这个例子。”哈，他也没说话哦，他就哦一声。然后他就讲他的弟弟啊，他的弟弟就在美国担任这个采购组的军官啊，在中正理工毕业的啊，他说，哎呀，这个他知道出国很辛苦啊，就勉励了我一下。到了吃早餐的时候，早餐汇报，哦，他就讲，他就说，昨天晚上我去督导我们的营区啊，哎一，我从十二点半看到一点半，啊，我发现很多我们军官都不读书啊，不是看电视，就是这个这个玩那个看漫画，要不然就是。玩模型，还有人玩模型，你知道？<笑>啊、他说啊，只只只有只有只有两个，他说只有两个军官啊，在在读书啊，你知道，一个是我，另外一个是我记得是一个一个副老长，七十六年班的，叫阳光伞啊。我们两个后来后来也感情也很好。他说一个在读电脑的书，一个在读英文。然后他就问我说：“他说那个那个那个财商委，他就我就站起来。”他说：“你想不想出去补习？”我说：“我想。”他就说：“你签上来我，我批。
0: ”哇！
1: 所以参谋长这个完全是一句话，一句话，真的，一句话。他说：“你签上来我，我批。”他说他后面还补一句：“这种这种上进的军官，我不鼓励他，怎么怎么怎么可以？”然后他又交代那个那个主任：“好，主任，你们有一个正战军官哈，他在读电脑的书，他他在他想要跟着时代一起走。”好好的问清楚，如果他要去补习啊，你们正在不让他去补，就这样。哇，我就觉得很
0: 感动、欸，真的，真的是贵
1: 人。对，那那个时候就，啊、所以后来我就去补习，你知道，补了六个月，我托福成绩就过了。
0: <笑><所以><笑>那真的跟这位旅长有关系，有关系，是、嗯、
1: 是是是。所以我觉得当时当时的军旅生涯就是我们的长官就是要求严格，工作要求严格，训练要求严格，但是。嗯对于官兵的照顾，我觉得真的也没有也没有少过， yeah,
2: 嗯，
0: 也没有少过。是，老师的故事真的很精彩。<笑>因为我
1: 还记得，我还在讲一个，就是我，我太太要生了我太太记得，我记得是
0: 什么时期？就是,是老师念完书回来、啊没，没有没有没有，我我
1: 还没去念书之前，我、哦、我还我还在我还在那个、一样是这个旅长，长呃，那还不是旅长，是那个参谋主任。是发生什么事呢？嗯、就是我我我打我太太打电话给我说，我羊水破了。你知道我说，我那时候台台中，我太太在桃园。他说，我现在坐计程车去三军总医院、哦。那时候军人嘛，我太太是军人啊，那就到三军总医院去嘛。好说，好，我马上请假。结果呢，我就拿了假单哈，拿了假单就赶快跑到参谋参谋参谋参谋长的那个房间嘛哈。那我印象最深刻的就是说，参谋长一看到我，我说我太太快生，他说你不要请假，你赶快走。他、啊、这种事情呢，你们组长就可以决定了，这样的啊。好，你赶快走，就这样。你说那个、那个、那个，所有的，你跟卫卫兵门口卫兵都讲，没有放行条，你就说我、我、我、我参谋长同意了，就这样的。所以哇，那那个那个，等你看，等我呃，请了，就是这样，没有请假的，创皇之家请了三天，那事后补请了啊，三天再回来。对，参谋主任第五，呃，参谋长第一句话说，三天够不够？他他经常很认真的说三天够不够，真的
0: 很感动哎、欸欸。他说如
1: 果不够的话，的你你你今天啊半天把工作整理整理交接一下，然后再再请个三天。你知道那个时候，其实我觉得那个年代也很特别了。我就说够了，已经安排妥当了。我我月假会照顾这个太太这边了。我说我还是呃，我这边工作还有些案子，我不能停啊。我说没关系，我说谢谢谢谢常部长，我我我真的没有问题。他真的真的，他说你就不要你不要想太多，你就你就。这个军人他他讲了一句话，他说：“军人呢，照顾家庭最不容易，呀
2: 、yeah,
1: ，就这样。”所以在当时就是苦了，但是也也也,也真的愿意了，嗯
2: ，
0: 很感受，感受很深，嗯、好感动，<笑>是是是,是。好，那哎，想请问一下老师，就是从退伍到退伍之后的生活，是不是很多人会有一段转换的时期？啊、老师刚刚有提到你是有在一直在。呃，在思考要怎么做一个有影响力的这个，继续做就未来的发展。是是但是我想说，如果先撇除这个之外，因为老师很厉害，不断都有在前进嘛、嗯。那比如这之外，就是一般人可能他们一面临到的状况，可能就是哎、欸，整个跟以前了解的生活整个做个脱节了嗯嗯。那你可不可以给这些可能准备要退伍的军人，有没有一些，比如说生活上的一些建议、嗯
1: 、？OK， 我觉得要退伍之前，先问自己为什么要退伍。如果你觉得受不了现在的生活，嗯、你只是要逃避，我跟你保证，你退了伍以后更痛苦，因为外面的环境会比军中<笑>真的会比军中更严酷。呃，至少在军队当中是嘞、欸，
0: 我听很多人好像都是这样讲
1: ，嗯、因为军队军队是一个最单纯、结构最单纯的社会。有的时候我们常常跟长官会有一个没办法好处理的，嗯、就是沟通上有难处的。其实我觉得就是硬着头皮多沟通嘛，多沟通了、啊，啊
2: ，那有
1: 时候涉及到自己工作能力的部分，那就学习嘛。我我常常觉得不要自己打击自己啦，就不要不要受一点挫折就认为自己是没用的人。其实不是没用啊，是因为你的方法用的不好啦、啊。啊，这是我我我想面对工作。嗯嗯那第一个为什么要退，这要弄清楚。那我当时要退的原因很单纯了。呃，刚好有一个机会让我去思考，就是说我到底要不要继续留在军中？嗯，什么意思呢？我觉得我上校升了三年，然后再下来，我们当然是往少将那个阶层走。可是我在思考一件事情，就是我要不要拿未来的八年去赌那个少将？好，我愿意，我要埋头，我下去继续努力去赌那个少将。那赌到了少将 ，OK， 我升了少将，我我可以再继续再做个六年八年。那之后呢？我我第一个问题就是，那六年八年之后，我退下来，那颗心能做什么？不能做什么？嗯，因为你真的，一旦我们跟军中离开军中，你你真的就跟他划清界限了嘛？你你也没办法再回回馈军中了嘛？因为我已经不在职了嘛。那外面的世界跟军中又不一样嘛。OK， 所以我我我想到这里，我就有点害怕了，你知道？我觉得我现在才四十二岁，我要搞到五十二岁、五十六岁。那时候再离开，我都觉得我很担心，我连生活能力都没有啊。那这是第一个<咳>。那第二个部分呢？我觉得眼看这些赌只是不停的就是不同呃呃相同的工作不停的在 repeat repeat， 对我来讲，我我会觉得有一点浪费了啊。薪水很高没有错，我我退伍前我拿到九万八千块钱。我的一个月薪资九万八千块， wow. 所以薪水是很高。Yes. 可是屡聘屡聘，我没有成就感啊！而且更糟糕的就是我50 ，我五十岁好，就算五十二岁退下来了，我真的一无所有哎、欸。对啦，我还有终身俸呢。可是在我的这个所谓的工作成就感上面，我真的一无所有。嗯、mm-hmm. ，所以我在想，我我要我要，我当时就在想说，好，我不赌了，我我不要去赌了。那我我我我我将来要做什么？说实在话，那时候还不知道。我能做什么，我也不知道。我只要我有法律，我有英文，所以我 OK 我。我我我应该去谋外面去谋一个职务，应该还 OK。所以我退下来之后，说实在话，我什么职务也谋不到。呢。我我
0: 啊，怎么可能？真的真的真的
1: ，我我投了很多履历，都没有，都都没有一个单位要啊。OK， 那后来我找到答案了。这这时候我也勉励所有的，就你不要以为社会社会对军人真的不了解，因为我后来去龙华教书。那龙华是一个产学合作的一个学校、嗯，所以我常常会跟一些所谓的人力资源部门的主管聊天。我聊天的时候，我就问了他们一个问题，我说：“第一个，你们用不用退伍军人、退伍军官？”他们说不用
2: 呵呵：“不用。”我直接不用接不
1: 用不。哎，我我说为什么？他说我们不知道他在军中到底受了什么样的学习训练。他说：“我们过去应征呢、啊，他告诉我说他汉光演习多厉害，然后他又当什么统裁官，他又拿了什么勋章奖章。”他说：“对我业界来讲，我完全不懂啊
2: ，
1: 我不知道那些那些勋奖章。”他说：“我不晓得那些勋章奖章能干嘛。”他说：“还不如你告诉我说你曾经在华硕待了三个月，在红海待了一个月。”他说：“你不管在哪一些有名的公司，你只要你跟我讲你待过两个月，我都可以重用你。”他说：“你在军中，你你再强烈的职位，他说除非啊有人强烈推荐，否则我们是不用。好，这第一个问题。第二个问题，你们用过没有？有啊，他说有啊，因为人力人人力资源有时候青黄不接的时候，我们用啊，就用了一个。他他还告诉我用了一些中校的政战人员，嗯、或者是呃呃这个这个这个营长退退伍的，就
0: 是中高、呃、中高阶、啊、退下来的，退下来的。是是是。我说好
1: 不好用？好用啊。”他说：“这些人力啊，大概在三个月之后啊，可以啊，从这个这个叫做所谓呃呃呃，算是应该是基层里面的高阶人员啊，可以直接跳到高阶人员上面来。你比如说当特助啊，哦、有的时候就适
0: 应力很强，适应力很强，而且
1: 能力呃沟通呃行政这些能力都很强，所以就直接呃我这两个人他告诉我，这两个人通常都直接点名上来就当当特助。”当总经理的特助
0: 、okay, ，哦，很厉害的感觉对。对，那
1: 我说，那以后还不要用，不用，为什么？哦，我们运气好啊？为什么？因为他们他们没办法，怎么这样
0: 子讲呢？他说
1: ，他们把他说我不能把特例当通例啊，你知道
0: 吗？所以就是主主要还是对我们军中不
2: 太了解，不太了
1: 解。但当然这个事情，呃， okay. 我们后话再讲。因为我觉得这个部分，我就觉得我们退伍会辞职啊、嗯，因为他可以去建构一个撮合平台嘛。<笑>哦，对，你你可以去去各个你，你应该先到各个这个企产业企业界去问问看说，说有关中高阶的经理人才，你们需要什么样？那我们再回过头来在军中里面再来谋谋合嘛。因为哈、啊，美军美军如果是一个中高阶的中校退伍，我跟你讲，他可以管100人到300人的这个经理人嘞。那、嗯、是在台湾不行，因为我们没有这个平台，所以人家不知道我们在干嘛。当他知道说我我们在让这个所有事情在推动的时候，我们这些中高阶的是又可以承接上级的责备，对不对？上级的工作要求，他又可以把下面的事情推动的好。我、嗯哦、他知道他是他觉得我们军中是宝、嗯，你知道？那当然我们少了这个平台呀。<笑> yeah, 所以 OK， 所以我觉得第一个推下去，你记住跟军队是完全不同的世界。接下来你要好好的怎么去投资自己？你你要做什么叫投资吗？嗯我从来不觉得，我到了四十二岁，我凭着我过去十七年，呃，军旅生涯的经验，我觉得我在社会就很就很厉害。我不认为这样，因为我觉得那是一个新的环境。那我我说过，这个投资就是你开始要去做一些规划。所以当时我我在思考，的就是说，呃，我在这个助人工作上我，我我有心得，然后我也喜欢，所以我就就投入了。那就。我我记得当时去上这个课，我花了七万八万多块钱，我上了将近两年，我才拿到那个认证。啊，那看起来当时这个认证，因为我跟企业界没有没有关联性，所以我也我也没办法去企业工作去谋那个所谓的企业教练。可是呢，却因为我我觉得上帝就是安排好的，就是因为我有这样子的能力，所以我就可以去参与修复师司法的工作。嗯、是，然后接下来参与的工作还是要继续的进修啊。像我最近，我已经投入十年了，可是最近我又重新到张老师去上课。我上一年，我上了他一年的课程，哦、就是那个叫做焦点短期短期解决这个呃智商的那个方法。那个工作模式啊、
0: 哦，老师现在领域又跨到智商了
1: 。但、呃、但是我我,我不够格当智商，<笑>我只能说，我从智商的工作模式去来帮助我，呃，做一个
0: 有更多的理解，就是在句法专业在
1: ,在修复式司法这块专业上，那更重要是助人工作上是是是。我觉得助人工作要的是素养，不是工作技能
2: 。哦、所以透
1: 过这个工作技能养成我的素养，<笑>这个我应该是这样解释所以 ，OK， 好的。那这中间，我我觉得这五年大概就是退伍之后的有五，应该是严格说起来是三年。这三年就不停的要去调整自己的想法，调整自己的心态
0: 。呀，是,是是是。所以，好，希望、嗯、<笑>可以给大家一些想法，是就是尤,尤其是如果即将要退伍的中高级，是是是，是、嗯、是。嗯，那想请问我老师一个问题，嗯、就是你觉得？至今为止，你觉得对自己做过的最佳的投资是什
1: 么呢？哦、最佳投资啊，读英文啊，嗯、
0: <笑><笑>好像是一切的开端、嗯。对对对
1: 、呃，英文真是一个非常好的工具了。我这么说，我我当时要出国要进修，去获得国外的法学，就欧美法的法律知识哈、啊，那要考英文嘛。啊，那你,你如果不使用一个，我我我觉得不仅是英文呢、啊，我应该说第二外国语了。啊，我们应该学习一个外国语文了、啊。呃，不管你要学法文、日文、德文，随便。但是，呃，我我当时的呃所谓的取向，我们称之为方向的目标取向，就是读英文嘛。啊，那所以英文，那那其实我我很喜欢跟大家分享，就是我从七十四年下定决心要出国念书，开始读英文，到今天我的英文还是没有停啊，我还是要读啊，因为我觉得。那那那就对我来讲还是一个属于不是我天生的东西啊，所以我还是要不停的去阅读，嗯、来增来充实我的能力，还要不停的去听啊，因因为我觉得听也很重要啊，因因为有很多新闻媒体的广播，我觉得听他们在讲的时候，我觉得这个也对我来讲也可以获得一手的资讯嘛，呀，所以读英文真的一切的开端，可以让我拿到学位，等到我回国之后。呃， 我觉得我在做任何事 情， 包含 呃， 我们我记得长官要要要我查一(笑)些什么资料的时 候， 我还是先去找第一手资料嘛。因为在台 湾， 我们真的很多都是寄售 嘛， 法律是寄售德国 嘛， 对不 对？ 日本 嘛， 啊， 然后这个这个这 个， 我们很多 的， 你包含我们的国军的这些作战的这军制的编 装， 那是寄售美 国， 所以。是，这都是寄售的。那我觉得我就必须要把英文弄弄会，的地方，那接下来最后呢，就是我后来再去读博士班的时候，英文也是我的一个很重要的工具，就是让我在读、在写这个。我我我我写的题目是这个蒋中正的反攻大陆政呃政策嘛啊，跟实践。那其实有很多资料，我必须要去看美国国务院怎么评价它。那我才会知道说这个反攻大陆的困难现实环境到底是什么，阻碍是什么，那成功跟不成功的决定因素是什么？你看了美国的资料，你啊就太就尤其在冷战时期，美国对两台海两岸的这个这个各式各样的官方观点啊，我觉得就就这个这个这本书就会更丰富了啊，所以我就那有帮助我写博士论文。那同样的，在修复式正也一样帮助我，因为台湾没这个东西，所以我一样透过英文去下载国外所有的。所以我那时候记得，我刚接触的时候，我用六个月时间，几乎把国外英文版的这个 database 我就把它建构起来。所以，嗯，英文就真的是一个真的超棒的工具
0: 、mm.。Yeah. 是是是，很好的建议，感觉可以看到更宽广、更大的世界，是是是，
2: 甚
0: 至，那可以问一下，其实老师好多的成就跟头衔哦。<笑><笑>那老师，你又又自己觉得就是自己感到最有成就感的事吗
1: ？其实我觉得感到最有成就感的事，我我觉得回归我的信仰。那<咳>这这个是我我觉得是一切生命的动力，就是基督教、基督信仰。因因为我我是三十岁从传统信仰再回到这个回到基督的信仰里面来。那在这里面，其实三十岁之前我，我我也到处去追寻。我我觉得生命，我觉得我的生命绝对不是无缘无故蹦出来的。所以，我当时去寻找我们传统的，不管是佛、啊，不管是道，但是我都没有找到满意的答案，因为我都觉得，嗯、我都觉得，我我我寻求啦，但是我没有得到回应啊啊！那后来是因为在一个人生很大的困境里面，呃，这个困境就是觉得啊，觉得。就人生就是这样子嘛，就太无生趣了嘛，对不对？那后来我就跟我同学聊天，我同学就把这信仰告诉我了。他说他讲那句话真的打动了我。他说，如果是真的有神的话，应该是他主动回应你。但如但是你要接你你要你要去去寻求他。那我还问他说我要怎么做？因为他说不要仪式啊，也不要方法，你就很认真的跟他说你想认识他。我还记得我第一次祷告，那三十岁。那那那一 年， 我我第一次祷告是(笑)这(笑)样 的： 我(笑) 说， 耶 稣， (笑)我不晓得你是 谁， 但是我朋友说你是一个真真 神， 我们交个朋友好不 好？ 哦，
2: 有点酷这样。我说交个朋 友， 交个朋友好
1: 不 好？ 那后来(笑) 呢？ 你知道这个话一 落， 我就开始 啊， 我也不晓得为什 么， 我就觉得突然有一个那个这个是很主观 的， 我就开始滴滴答答、滴答讲讲了三十分钟的话。我就告诉他我，我我有一些感觉，我我我对人生有些看法，我好像在跟一个朋友在聊天，真的聊天，就这样讲了很久，嗯，讲了很久，讲了很久，然后讲到我累了，我说好，我们明天再聊，我还跟他讲，我们明天再
2: 聊，<笑>但是我要
1: 先说明，我没有看到一个真实的什么，我都没有，只是觉得感觉上就这样聊。睡觉，第二天早上起床点名，点名的时候我还站在队伍里面，我还在想说：“哎呀，我昨天自言自语，我在跟空气说话，真的好愚蠢的那种啊！”当时是这样感觉。结果呢，呃，你知道很特别的，就是我因为读书嘛，睡很晚，我我我常受便秘之苦啊。在那个时候，嗯，当时在那这这部队集合的时候，我突然第一次有了那个想要上洗手间的那个感觉啊，回来
2: 了，嗯 ，OK
1: 。你知道，当我上完洗手间、洗完手的时候，他我有一个声音告诉我，我是一个照顾你的神。我我我非常明白，我非常明白，因为那一个那一个大号让我有一个有一个真的给了我一个证据哈，就是他让我两三年来第一次、嗯、很神奇的感觉，第一次这么顺畅。<笑> OK， 所以从那天开始我，我然后这个信仰就、哦、两
0: 三年来对两三年来
1: 的便秘之苦在那天解解除掉。所以，我我也没跟他求这个啊，我我没有跟他求，我只是聊天讲这些东西。他，但是我觉得他知道我生命中最深层的需要是什么，他给了我一个真，真的是。所以
0: 最深层的需要就是解除大便，解除那个便、那、秘、個、便秘之
1: 苦啊。苦啊<笑>那后来有点有趣，但后来後來,后来这这个这个、呃、当然后来人生的开始呃，从圣经里面去认识他，进入教会去认识他，我我会觉得这个是真的是一个最让我觉得。最最棒的一件事情，所以我也觉得最有成就感，就是我觉得我是一个基督徒，因为包含我的退伍，包含我的每一个工作的每一个站，啊，包含我的调职，我觉得我都看到他的带领，所以那那我会觉得这个就是呃就是没有忧虑的一个很美好的依靠，直到现在啊，我61岁了，我觉得。我我目前为止，我不管做任何事情，我还是先祷告求问神。那我相信他会告诉我呀。嗯、
2: yeah. 嗯，这样
0: 。嗯，我觉得不论听众是不是基督徒，都可以从老师的这个 powerful 的这种信念，就是我觉得可以去感受一下。是，我
1: 就像就像我同学告诉我，<笑>他如果是真神的话，你你向他寻求，他就回应你，就这样，一点都不复杂。嗯。
0: <笑>好的，那想问老师下一个稍微有趣一点的问题，就是老师有没有用什么年终奖金买过什么特别的东西，或者是在过去年中挑出一个你觉得你买过觉得 CP 值最高的东西？ Oh, okay.
1: 有啊，我我我第一次为我自己买了一个很重要的东西，就是一只手表。<笑>我很喜欢手表
2: 哦<笑>、oh, oh, 呃，手表，对我
1: 买了一只 Oris 啊、呃，其实坦白说我我我在猜，我我推论啊，这我们这个年代，我是四十九年次的啊，大概就是前后这三五年这个年代的人，我们的生活一直都是朝向节约，啊，哦，就节约， oh. 呃，这这个大概也是我们的父母亲给我们的影响，所以我觉得这些都是很奢侈的东西。那后来有一次呢，我记得有一次我我我我我是跟一个。跟一个老师在聊天的时候，他就说：“我说哎、欸，我说我说我真的等到我我嗯我拿到什么拿到什么样的一个成就之后，我去买一套西装奖励我自己。”结果他他回我一句话，真的他说：“他说你难道现在不可以奖励你自己吗？你一定要做一些成就才可以奖励你自己吗？”<笑>啊
2: ，真的。然后我就
1: 说：“不是啊，我觉得这样比较有成就感。”他说：“不是。”他说：“你活着就是一个很重要的成就啊。”哇，我觉得当时真的被他醍醐灌顶，你知道？啊，所以那时候一开始，可可是啊，真的，这你理解很容易，但是你要做出来很难。呵呵所以后来跟
0: 以前自己旧有的模式还是
1: 对对对，你要打破它就很难。后来我我记得有一次我，我我呃，我我已经升了上校了，我就我太太说，你应该犒赏自己一下，那么辛苦。我说好，我去买一只手表，结果呢，我也<笑>对其实还是拖了三个月。<笑><笑>对，因
0: 为一只好的表真的是真的、嗯就是、蛮贵。那那时
1: 候手表大概就是我我觉得这样说，就是我一般来讲我就戴卡西欧嘛、哦，很准确，很耐用，哦、一一千块以内都可以买得到，很棒的，对不对 ？OK， 但是我就买了一只大概两万多块钱的一只手表，然后就戴在手上、哦。呃，我觉得呃，我我会觉得，当然一方面。就是告诉自己了哈，就是说，呃，这个手表就代表了回顾自己哈、啊，而、哎、且我觉得给自己一个奖励了哈。那第二个呢，嗯，这个手表我觉得到现在为止还是很准啊，机械表，<笑>一个很棒的机械<笑>但我没有，我没有要推广告，因为现在有更更很多更更更多很好玩的表，但我只是我个人的喜好，呃，就挑了这只表，因为我在英国的时候就有人有人说去，哎，这个表不错这样，所以我就挑了这只手表。那就一直待待到现在，呃，三不五时再送去保养，
0: <笑><笑>所以感觉也是一个很满意的一个，对对对，就是够，对对对对,對 ，OK， 是、嗯，听起来很不错呢。好，那哎、欸，想问老师有没有自己很喜欢的一句话或者一个想法，平常用来鼓励自己，也跟我们大家分享，可以鼓励大家。嗯、呃
1: ，这个就是我我我我寿喜的那一年。我的同学送了我一个一個一个经文，一一段圣经哈、哦。这个他他用的字眼叫做诚实啊。呃，这这这个这个经文给了我很大的一个一个一个呃，怎么讲？他说不要让诚实跟慈爱离开你。哎、嗯
0: ，哦，诚实，诚实跟慈
1: 爱，
2: 诚实呃、哦，他是在《箴言书》圣、okay, 经
1: 里面的《箴言书》哈、嗯，三章三节。嗯他说的，他说不可是慈爱、诚实离开你，要系在你的颈项上、嗯，刻在你的心板上，啊，那这这、这、这、这个、这个，我我觉得可以，呃，我我自己了，也也是我这样勉励自己啊，就是说，第一个啊，诚实是一个，我我觉得是一切成就的根本。因为这
0: 太重要了、哎。因为
1: 只要不诚实哈，我、哎啊、我觉得不诚实，你你是可以撒谎，这个怎么讲过关呢、啊？可是你只要被人家发现你撒过一次谎，嗯、真的那个信任感要再建立就非常的难。所以所以我从信了耶稣之后，我大概这件事情我从来不再做了。我觉得可能有时候诚实会带来极大的挫折或是极大的责难，但是我觉得至少。至少这是我当承受的，我就要诚实面对
0: ，痛一次就好了对，对对对，<笑>不要再一直是圆谎什么太对圆
1: 谎，你就要开始提心吊胆。哦<笑>、oh, ，
0: 对
1: 啊，
2: okay, 对啊，要诚
1: 实。所以我觉得，其实也帮助我在后来长官信赖我的原因，就是他觉得我是不会说谎的，这第一个
2: 。是那第二
1: 个是慈爱，就是当军官呢，我觉得身为一个军官，我觉得那时候我已经是少校阶的军官，我觉得慈爱是一个很重要的事情，就是当你。看到你的部署在工作，你的基层的士兵在在工作的时候，呃，你都要都要多想一下，就是说怎么样可以帮助他，而不是只是挑毛病而已。我我挑毛病是一定要挑了，我我我觉得，呃，我我这个这叫督导嘛哈，你你你挑出毛病让他可以更正嘛，但是不要忘了你的指导作为很重要啊，啊，不要出一张嘴光是挑毛病，那只是会使人有挫折感而已。但是你把对，因为我觉得太
0: 过度强调军中的一些什么管理、领导啊、嗯嗯、效率啊，所以有时候大家会比较忘记人性，然后慈爱的部分。其、嗯、实、嗯嗯
1: 嗯、其实不冲突哎、欸，我我到现在为止我都不觉得有冲突。嗯、就是说，你可以责备他，嗯、但是你一定要去告诉他那个方法是什么，因为我们比他资深，我们的方法是经过历练的。那你为什么不传递？嗯，传递方法、啊，让他也得到成就感。
0: 就是要教他，把他扶起来、嗯，不是一直把他压在地上,上、嗯。对对对
1: 对对,对,对。<笑>所以，我我觉得这个是很重要的了。呃，所以我觉得诚实跟慈爱这两件事情，就会成为我一个很重要的人生座右铭。哎
0: ，好的。那最后想问老师一个问题，是就是如果能够回到过去啊，嗯、对刚下部队的自己。有没有什么想说的话， okay. 就是可以给我们一些可能就是在部队感到很挫折的小小军官们的一些建议
1: 、嗯嗯嗯、？OK OK， 好。如果我可以加部队，我会对自己说：犯错是应该的，因为我才刚下部队。但是不要犯，<笑>但是不要犯第二次错<笑>、啊。就是同样过错不要犯两次。嗯、oh, okay, okay. 啊，那我想我对您刚下部队的军官、嗯，就是你受到责备啊，你都要告诉自己啊，那是应该的啦。为什么？因为我就没有
0: 关系。对，因为、嗯、我本
1: 来就不懂嘛，他也没说错啊。<笑>我觉得我被人家指责的时候，我我应该说，你应该记住，他没有说错，他只是你不舒服，是他口气严厉嘛、嗯啊
2: 。
1: 但是没有关系啊，那是他的性格，我我尊重他的性格嘛。但是重重点是，我可不可以针对这个部分，我下次不要再同样的问题，不要再受第二次责备，这个很重要。所以当当军人，我觉得就是被责备的时候，我觉得是稀松平常。但是你要问自己，这个责备是第一次还是第二次？嗯，那所以常常不要认为。好
0: 的，我觉得非常的简洁有力，<笑>就是真的是很实际诶、欸，就是。对，有些人会感到过度挫折，对但是他又不一定就是又又很感受到说哦，我要赶快把它学起来，因为你要赶快学起来，你才可以让自己的部队生活越来越顺利嘛。对
1: ,对啊，所以所以我觉得就是呃呃被被责备的时候，第一个先问自己我什么地方疏忽掉了。所以我我是一个好奇宝宝了，我、嗯、我觉得我在我从当年轻军官开始啊，我这我就一定是打破砂锅问到底的，然后让这个长官、嗯、长官都说哎呀，这个以后等你到了到了少校时候再学了。哦 ，OK， 他讲完这个话，我大概就知道了。以我现在的中位哦，我也没办法理解少校是什么，呵呵所以，但是我我一定是我说我说，请你教我，请你教我。所以，包含你知道这个性格帮助我，还有一个很重要，就是我在读英文的过程之之前呢、啊，我我不是先拿买书来读，我先去问这些已经拿考托福考六百多分的人，说你们已经考过那些台大电机系的要准备出国的预官，我就说好，告诉我英文怎么读。呃，他们就会教我英文，先去找方法，找方法，对对对，<笑>然后呢，就是是是就就,就抓住方法，一直往下走。所以，就是你觉得你挫折，你觉得你不懂，那第二个问题是，你花点时间，你要问自己懂不懂，懂了那你就学起来，是，那不懂那就再继续把它搞到懂为止。然后
2: ，嗯，这样就好了、嗯。好，嗯
0: ，是很棒的分享，是。<笑>好，那今天非常荣幸邀请老师和我们分享这么多精彩的故事，谢谢老师。好
1: 好，谢谢。OK， 好，好那
0: 大大家拜拜，拜拜，拜拜。嘿，很开心你把节目听完了。如果你喜欢我的节目，欢迎您订阅我是周这个 Podcast， 让我和来宾的故事一起陪伴您。也欢迎您邀请您将这个节目分享给你身边的亲朋好友，让我们一起把好的故事传得更远。那我们就下集见喽，拜拜。